0: Muito bem, estamos começando o nosso estúdio ao vivo desta terça-feira, 22 de março. Boa noite, Cuiabá. Boa noite, Várzea Grande. Boa noite, você, meu amigo. Você, minha amiga de todo o Estado que nos assiste, que nos ouve. Muito obrigado pela gentileza da sua audiência, pelo seu carinho, pelo seu respeito com o nosso programa, com o nosso trabalho. Já estamos ao vivo para mais uma edição do nosso programa, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação. Aliás, participação esta já liberadíssima a partir de agora, no 6599-676-1011, Espera a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto para você contribuir aqui com o nosso programa, com a sua participação. Além do nosso WhatsApp, você também pode interagir via rede social, Facebook, Instagram e YouTube, liberadíssimos para você que nos acompanha, você pode saber de tudo o que acontece na TV Cidade Verde através das nossas redes sociais. Onofre Ribeiro já aqui posicionado, boa noite
1: Onofre, seja bem-vindo mais uma vez. Oi, boa noite, boa noite quem nos assiste, quem nos ouve, boa noite Rui Matos, boa noite Djalma, Daniele, ontem eu ouvi o... Os... Desculpa, misturei tudo Eu dei uma palestra na loja maçônica É, é a loja maçônica é... Escapou o nome aqui agora Nova Jerusalém Nova Jerusalém, Nova Jerusalém Celestial e o pessoal que estava lá, todos nos ouvem e nos assistem. Aí mandaram trocentos abraços. E mandaram aquele abraço, aquele triplo, esse abraço e tal. Aí eu estou devolvendo um abraço para todos eles. Obrigado por ter nos ouvindo lá e discutindo. E acreditam na gente, viu? Que bom. Que bom. Né? Sensacional. <risos> uh,
0: já tem o Mauro Camargo? Mauro Camargo já está lá posicionado na querida Chapada dos Guimarães. Boa noite, Mauro. Tudo bem?
2: Tudo bem Igor, tudo bem Onofre, gratíssimo aí pela posição aí dos irmãos da maçonaria e estamos aqui prontos para mais um estúdio ao vivo. Obrigado Mauro, vamos acionar
0: Bruno Pinheiro diretamente da Capital Federal, vamos saber as informações na primeira é, apresentação do Bruno nesta terça-feira, é com você Bruno, boa noite.
3: Olá, Igor, que bom falar contigo, ótima noite. Quem nos acompanha aqui dentro do estúdio ao vivo, a gente começa falando hoje sobre aquele áudio do ministro da Educação, ministro Milton Ribeiro, que foi divulgado através da Folha de São Paulo. Esse áudio circulou nas redes sociais nas últimas horas, uma fala muito clara ali do ministro Milton Ribeiro, cerca de 45 segundos, onde ele afirma que o presidente Jair Bolsonaro recomendou que ele atendesse alguns líderes religiosos, que repassasse algumas verbas, algumas emendas que fossem atendidos. Isso gerou uma repercussão muito ampla aqui dentro do Congresso, tanto na Câmara, líderes da minoria, da oposição, da bancada evangélica, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira agora mesmo falou sobre isso ainda no elevador. Eu separei esse áudio para a gente entender um pouquinho, junto com os colegas de bancada, o que disse realmente o ministro... Milton Ribeiro, ministro da Educação, que hoje já emitiu uma nota. Vamos ouvir o que tem de chama atenção nesse áudio.
2: A minha prioridade é atender, primeiro, uh, os municípios que mais precisam. E, e, segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, não tem nada com a Rio, e tudo com o Gilmar. Está é tudo... <risos> entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta Ele escuta. escuta, ele escuta. escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que, que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
3: Igor, numa fala, uma nota muito longa hoje à tarde, ele disse que existiu realmente essa conversa, não negou que é ele quem fala no áudio, ele não desmente essa informação, disse que em momento algum houve essa recomendação do presidente Jair Bolsonaro e que ele de fato atendeu a bancada evangélica e atendeu a todos de forma geral. Hoje, um pouco mais cedo, Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, fez uma fala muito rápida também em relação a esse áudio. Vamos ver o que ele disse. O que eu posso afirmar, evidentemente, é que todos os ministérios de Estado devem tratar de maneira isonômica, é, levando em conta os interesses, melhores interesses de todos os estados, todos os municípios é, do Brasil. Portanto, eu confio nisso, confio que o Ministério da Educação não vai fugir a essa regularidade e essa rotina de tratar todos de forma igual. É o que eu espero. Igor, ainda hoje, durante o expediente, o Senado aprovou ali requerimentos para que o ministro seja ouvido numa comissão e o senador Randolfo Rodrigues entrou com uma notícia crime no STF para que seja é, realmente ali apontado o ministro da Educação e que ele possa se explicar em relação a esse áudio. Igor. Muito obrigado,
0: Bruno Pinheiro. É, é óbvio, nós não podemos ser ingênuos. É, de dizer que os ministros, secretários, políticos de maneira geral não fazem política, fazem e fazem política é, favorecendo determinados setores. E aqui a gente não pode demonizar os setores porque pedem as coisas. O presidente do Senado diz aí com relação à isonomia, é óbvio e é o que manda a lei. O presidente do Senado está corretíssimo ao afirmar essa, ao dizer essa afirmativa. Uh, mas a política ela é feita por políticos quando sai um áudio desse, me surpreende? não é grave? é o fato de, 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 de não me surpreender não vai tirar a gravidade da situação de um, de, de, uma, de, um, de, um, de um caso vamos dizer assim, que vai ganhar contornos nos próximos dias qual que é o, o, o maior constrangimento do ministro agora na minha opinião não é a, a, a dizer que vai ajudar determinados setores. Não interessa se é a igreja, se é uma prefeitura, se é um político, se é uma instituição qualquer. O mais grave aí, ele é utilizar o nome do presidente da república para dizer que está atendendo um pedido do presidente. E nisso, nesse quesito. O ministro precisou voltar atrás, não Afri e Mauro, porque senão ele compromete o presidente da República. Se ele confirma que houve esse direcionamento, esse pedido do presidente, ele coloca o presidente da República em situação complicadíssima. Tanto que o presidente não se manifestou, vai aguardar a cena dos próximos capítulos para ver se a pressão, se a panela de pressão vai pegar pressão ou não. O Centrão já cobra porque na política, os próprios políticos querem escândalos para poder, eles mesmos, indicarem um sucessor. Então, o Centrão já quer a cabeça do ministro para, obviamente, indicar um sucessor. E, e, e o Palácio do Planalto vai aguardar para ver até onde isso vai. É, então, ele retifica, fala, dizendo não, não teve o presidente da República. Ele, ele, te, ele vai ter que dizer, Onofre e Mauro, que ele, é, que ele mentiu. E a gente já viu outros episódios, não só neste governo, mas em anteriores, que o, que o, que o, que o, 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 o titular da pasta precisa é, dizer que mentiu para não encalacrar, vamos utilizar aqui o, a linguagem coloquial, é, o, o líder maior. Então, é, na minha visão, é, é basicamente que isso que vai, que vai acontecer. Agora, não me surpreende o fato é, de, de, de políticos fazerem políticas, é muito comum esse tipo de, de reunião, muito comum, aliás, nem acredito que, aliás, se a gente for parar para pensar, ministros, secretários, parlamentares de uma maneira geral, eles mentem para o interlocutor, falam, Olha, a presidente mandou dar prioridade para você, mas na final das contas a gente não sabe se teve prioridade ou não. É o que deverá ser investigado né? Se teve uma predileção Ou não teve uma predileção Mas que é comum Eu já vi cenas é, Ao longo da, da trajetória no jornalismo no e Mauro é, De políticos prometerem E dizerem ao interlocutor Que nossa, é você realmente ser é o melhor, eu vou fazer tudo por você E no final das contas não, não dá Em nada, então a gente precisa acompanhar Cenas dos próximos capítulos E, 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 e os contornos que esse, essa, esse caso, essa situação envolvendo o ministério da Educação Terão nos próximos dias E se isso de alguma maneira vai impactar nas eleições deste ano Começo com o Onofre Ribeiro, a sua avaliação
1: o, o, Igor, a corte, Brasília é uma corte E na corte rola mais fuxico do que ações efetivas O fuxico que o Cuiabano antigamente chamava de furtico é, é o que alimenta as cortes quem vê filmes, quem acompanha as cortes da nobreza, é assim, o fuxico vale mais do que é verdade. Em Brasília, a versão vale mais do que o fato. É bem o caso aí. Todo mundo põe a mão, todo mundo tira a mão, todo mundo acusa todo mundo e todo mundo se diz inocente. Fofoca, fofoca e fofoca.
3: É
0: isso. Mauro Camargo, a sua opinião com relação ao fato que trouxe o Bruno Pinheiro?
2: Olha, Igor, não dá a gente ser ingênuo, achar que esses dois pastores surgiram do nada. A Folha de São Paulo já mostrou que eles são frequentadores é, do Palácio do Planalto, já tiveram várias reuniões e solenidades com a presença do presidente é, dentro da, do próprio Ministério da Educação, da Educação. Então, assim, é claro que alguma coisa tem aí. Né? Também não dá para ser leviano para afirmar que o presidente deu essa ordem desse jeito. O fato é que é inadmissível que qualquer repartição pública, qualquer secretaria de Estado, qualquer governo, qualquer ministério, tenha preposto alguém que não faça parte, que não ocupe cargo público, seja funcionário público... É, e, ao mesmo tempo, é, é, sem ser isso, sem ter essa função designado formalmente, vá negociar com prefeitos, liberação de verba, aprovação de projetos, seja lá o que for. Isso é ilegal. Aqui no Brasil, esse tipo de lobby é ilegal. Ainda mais quando tem contrapartida. ...um tal de apoio... ...seja para a construção de igreja... ...de templo... de ...do que for... ...seja por pastor... ...por bispo, por padre, sacristão... ...ninguém... ...pode fazer isso... ...isso é corrupção, isso é improbidade... Né? ...não pode acontecer... ...está muito evidente... ...que... ...e essa é uma conversa, esse áudio... Eh, ...não foi negado por uma razão muito simples... ...ele aconteceu e aconteceu numa, numa reunião lá no Ministério, na presença de 23 prefeitos do interior. Então, o ministro estava dando um recado, olha, acertem lá com o pastor Gilson e com o pastor Arilson, até brincou, o Arilson não, quem pediu pelo foi o presidente pelo Gilmar. Né? Então, é, é o seguinte, esse é um momento delicado, Vão surgir muitos outros, não imagine que, esse, que essa coisa não vá pipocar daqui para frente, porque vai, né? é tudo que trem ruim que aconteceu, que não apareceu até agora, vai começar a aparecer daqui para frente. Nós entramos no ano eleitoral. Mas é uma pena, é uma lástima, né? porque não por conta do governo de Bolsonaro ou é governo do Lula, é qualquer governo, que esse tipo de coisa ainda aconteça é isso Igor
0: obrigado por enquanto Mauro, 18 horas e 18 minutos o Bruno está chamando lá de Brasília com mais uma informação está é, no ponto Bruno? é com você Bruno
3: Igor, eu disse rapidamente que já foi aprovado esse requerimento, esperando que o ministro seja ouvido aqui no Senado. E também o senador Randolfe Rodrigues apresentou um pedido, é, esse, a notícia crime contra o ministro é, Milton Ribeiro. O que vale relembrar que o ministro é uma indicação de André Luiz de Mendonça, o novo ministro do STF indicado por Bolsonaro. E aí existe essa expectativa de como será essa reação do STF em relação a ser um novo Indicado através de um ministro, um membro, ministro André Mendonça, que é da mesma igreja de Milton Ribeiro, da mesma escola, da boa vizinhança e da casa da família do presidente Bolsonaro. Igor.
0: Não vai influir em nada, porque o André Mendonça é neófito e a sua vontade ainda não é tão respeitada assim no, no STF. O STF hoje. É, vai fazer o que quer independente do posicionamento ou se isso vai impactar no, no ministro André Mendonça André Mendonça esse impactar talvez aí que façam né é, O está querendo tá querendo falar alguma coisa Nof? não eu tô, eu tenho, depois eu tenho uma notícia para dar aqui ah, mas tá. vamos tocar vamos embora 18 horas e 20 minutos mensagem de áudio vamos ouvir por gentileza Boa noite Igor Nove Boa noite Oi, Igor. saiu
2: mais uma aí do um áudio aí do Parece que do ministro aí... É
0: isso, acabamos da notícia agora. A
2: respeito de favorecimento de, do ministro da Educação lá, aos pastores, amigos de pastores, evangelhos aí. É, isso aí é crime?
0: É a minha pergunta. É o Marcelo aqui do CPA. É, o lobby é proibido no Brasil, né? Então, se é proibido, é, é, o que não é proibido é permitido, se é proibido obviamente que é, que é crime então, e tem que ser investigado independente de quem quer que seja pode ser o ministro da educação, da saúde como diz Onofre o Mauro não, é, independente de, de identidade religiosa é, é proibido, é proibido e tem que ser investigado e ponto né? o que a gente tem que analisar é a repercussão que isso vai trazer é, se trazer na, na campanha eleitoral até este momento o impacto não está sendo, é, tá sendo moderado né Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Mensagem de áudio, vamos em frente.
1: Boa noite, Igor Noff e Mauro. Boa noite. Aqui, esse Brasil já acabou. Esse Brasil aqui é uma república de banana mesmo. Daltar, Andananó tem que indenizar o Lula em um milhão de reais, né? É... Eu, já, eu já sentia que tinha que. Dev... E vai devolver mais dinheiro ainda para o Lula, tá? Porque ele é inocente. Aqui, o ladrão te rouba e você ainda tem que devolver dinheiro para o ladrão. Evandro, Barro
0: Corado. Evandro, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema, já que o, o Bruno Pinheiro está preparado para dar essa notícia para a gente. No segundo bloco a gente vai falar sobre esse tema, então gostaria de deixar aqui o, o, o comentário do Evandro em suspenso para podermos falar quando o Bruno trazer o gatilho dessa, é dessa notícia. Claro, Nofre?
1: É... A gente todos os anos faz aqui, o ano passado não fez aquela campanha do, do, do panetone de Natal, uhum. né? do, do pessoal da Associação Obras Sociais Seara de Luz. É uma corporação espírita muito eficiente. A juíza Maria Rosi, que é lá da diretoria, me mandou ontem uma informação, pediu que eu divulgasse, eu vou divulgar com prazer. Neste sábado agora, às 8 horas da manhã, lá no Jardim Liberdade, é, a Associação... Obras Sociais Sierra de Luz, vai inaugurar a creche Nina Zaki, o espaço de lazer vida feliz chamado João Batista Turim com sa... e um grupo de salas multiuso Antônio Vidotti. Isso é fruto de parcerias que recebe com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, empresas, a ProSoja... É, vão ser inauguradas 16 casas para idosos vulneráveis e salas com muitos usos, chamada sala multiuso. E vai se lançar também a pedra fundamental do projeto de recuperação ambiental, no, chamado Bosque amor, amor para a Saúde, e uma segunda etapa do vida, do vida Feliz, que são casas para idosos. Neste sábado, às 8 horas, no bairro Liberdade... E vai ter entrega de prêmios aos colaboradores. Uma instituição desse tamanho, ela só funciona com parcerias, colaboradores, e eles estão com a preocupação de mostrar onde foi parar o dinheiro dessas doações, dessas parcerias, para que não paire dúvidas de claro. que o, o, o dinheiro foi para uma causa absolutamente justa. É isso, e, e
0: tem razão em, em ajudar, são bons projetos que precisam de, de auxílio, né? Mensagem de áudio? Vamos em frente. Vamos ouvir, por gentileza.
1: Boa noite, Igor. Boa noite. Igor, eu atendi você na Avenida do CPL, eu sou o garçom, entendeu? Primeiramente,
3: boa noite, né?
0: Lembro, eu falei de você ontem aqui no programa. E
3: hoje é meu raça, meu futebolzinho. Só que eu vou só depois do seu programa, tá bom? Abraço, Clodoaldo, parabéns. Obrigado,
0: Clodoaldo. Programa. Agora, eu não... o Clodoaldo, um abraço pra você, obrigado pela sua audiência. Eu não lembro se você brigou comigo, aliás, é, muito... primeiro em primeiro lugar, fui muito bem atendido pelo Clodoaldo, mas muito bem atendido mesmo. É, sair quase rolando lá, tanto que eu comi. É, gordo <risos> é complicado, né? Você chega pra comer, come. Aí eu, eu, o Clodoto brigou comigo já de entrada. É, eu não lembro por qual motivo. Eu não sei, ele foi um. Eu não sei se ele brigou comigo porque eu estava na visão dele, obviamente. Defendendo muito o Bolsonaro ou, 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 ou criticando muito o Bolsonaro. Ô, Colodolfo, me ajuda aí com a sua opinião. Porque eu não me lembro se. Porque na mesma semana teve alguém que brigou comigo porque eu defendi <risos> o Bolsonaro e, na, e, e teve outra pessoa que brigou porque eu estava brigando com o Bolsonaro. Me ajuda aí. Na, a, a, a rememorar Clodoaldo, que, que, qual foi o seu, a sua ponderação com relação ao nosso posicionamento aqui? Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia aqui no nosso estúdio ao vivo. Mais uma mensagem de áudio. Boa
2: noite, Igor, boa noite. Boa
0: noite.
2: Ao Como vai? Boa noite ao Mauro. Gosto bastante quando o Mauro está presente no programa, porque. Tem sempre um contraponto, não fica só, só um lado mais à direita aí com os comentários. Mas não que o Mauro seja à esquerda, mas ele, ele faz aí uma, ele faz contraponto. um comentário mais abrangente, não puxando muito para um lado e nem para o outro. E isso é muito bom para, para todos os ouvintes. Uma boa noite a todos.
0: Boa noite, obrigado pelo seu comentário, justamente esse é o objetivo, né, ninguém é obrigado a pensar igual e, e a gente tenta aqui representar o pensamento da maioria das pessoas, né, e quando esse pensamento não é representado por um dos nossos comentaristas, ele será representado justamente por quem mais importa, que é o próprio telespectador e o próprio ouvinte falando aqui conosco, né essa é a ideia do programa mais uma mensagem de áudio ou mensagem de texto mensagem de texto, deixa eu trazer aqui são 18 horas e 26 minutos o Alessandro lá do Ninho das Águias no município de Livramento está dizendo o seguinte boa noite Igor Anofre é, pede para o prefeito de Livramento acabar de passar a máquina aqui na nossa estrada está difícil passar a máquina estragou já tem um mês sou Alessandro do Ninho das Águias, município de Livramento então está feito o pedido prefeitura municipal de Livramento passar a máquina lá no, no Ninho das Águias. Terminar, né? Começou e não, e não terminou. Boa noite, Igor. Qual a sua posição em relação à privatização do Dai em Rosário Oeste? Sendo que a cidade está abaixo do IDH, não há emprego na cidade, não seria necessário primeiro investir e fortalecer o comércio? Investimentos em qualificação, dar autonomia financeira ao DAE? Quem mandou a mensagem aqui, é, não tem o um nome, mas eu não estou acompanhando de perto aliás nem de perto nem de longe Para ser sincero essa questão da, da privatização do departamento de água e esgoto no município de, de Rosário Oeste né? agora o que, eu, o que eu defendo o diálogo tem que conversar com a população, o diálogo é muito importante, não dá, não sei se é isso que está acontecendo, para querer enfiar uma decisão guela abaixo na população tá fazendo audiência pública a população está sendo ouvida, mas não é audiência pública assim para inglês ver é audiência pública mesmo, debate, a sociedade civil organizada, as instituições participarem. É, se isso está sendo feito, beleza. Se não, tem que fazer, porque não é um tipo de decisão é, que agrada, não é uma decisão popular. A responsabilidade de fazer uma, uma privatização e não ficar boa é muito grande. Aconteceu aqui em Cuiabá, teve que mudar o contrato, mudar a empresa, fazer uma intervenção para ver se melhorar e, e em alguns aspectos melhorou. É, então é muito complicado Precisa de conversa Entre os atores políticos, entre o prefeito A Câmara de Vereadores A sociedade civil organizada Para aí sim chegar numa, numa decisão Não tem receita pronta tem cidade que o sistema é tocado pelo município, a autarquia, ou sai, ou dai, e funciona. Em outros, a iniciativa privada consegue dar melhor qualidade. Então tem que ver, cada cidade é, tem a sua peculiaridade, mas precisa sempre o diálogo. Eu não sei se isso está acontecendo lá. E se tiver, eu gostaria de, de mais informações para poder comentar com mais pro propriedade. Mensagem de áudio, vamos ouvir antes do intervalo.
1: Boa noite, Igor. Boa noite, Onofre. Igor, me responde uma pergunta, por favor. Meu pois nome não. é Daniel. Se eu Fernandes, puder aqui de Tangará.
2: Tangará. Do Qual céu.
1: é a porcentagem de CMS que foi reduzida da internet? Você pode responder para mim?
0: Da internet, eu posso pesquisar aqui, mas eu, 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 você tem aí, Tenho. O NOF vai localizar aqui para a gente poder atender o,
1: o amigo o ouvinte querendo saber. o é que ela, é, A nossa produção informou aqui hum. que a redução do imposto da internet e da telefonia saiu de 30% para 17%. 13% foi a redução.
0: 13% a partir de 1º de janeiro, né? É. Eu não olhei minha fatura, para falar a verdade, para ver se, se isso está sendo praticado, né? Porque tem, tem operadora, tem empresa que se aproveita aí da, do tempo, ganha um mês, ganha outro, tá ganha um prazo. Tem que ver se isso de fato está acontecendo na prática. Se o cidadão está pagando isso a menos é, na, na alíquota do, do ICMS da, da internet. 18h30, preciso chamar o nosso intervalo? Antes do intervalo, vamos saber a premiação do MTCAP deste final de semana? Pode ser? Temos aí o mt Cap, Vamos saber o que nós teremos de premiação no MTCap realizando o seu sonho. Telefone 3055 1100. Vamos ver? Pode liberar o VT para gente, por gentileza.
1: Dia 27, o MT-CAP vê sortear 120 mil reais em dinheiro no terceiro prêmio. São 120 mil reais em dinheiro e essa grana
2: toda pode parar na sua mão. O que você faria com 120 mil reais? Compre agora o mt por apenas 15 reais. Tem 120 mil reais em dinheiro no prêmio principal. Ainda tem 10 mil no primeiro, 15 mil no segundo e 15 mil em prêmios nos giros. MT-CAP, só 15 reais.
0: Compre já o seu bem, nós vamos para o intervalo e voltaremos em instantes é rapidinho, não saia daí já estamos de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo e de volta para falar para você da Ortoestética, uma nova clínica odontológica da Ortoestética chegou em Cuiabá, na Avenida Carmindo de Campos. E você sabe que nós estamos esperando por você. Temos lá os mais modernos aparelhos ortodônticos, clareamento, implantes, lentes de contatos e todos os tratamentos clínicos. Agende já sua avaliação através do nosso WhatsApp 992562923. Estamos localizados na Carmindo Campos de Campos, número 1871, no Jardim Paulista, Orto Estética na Carmindo de Campos. Tudo bem, 18h36, uh, trazendo mais mensagens aqui, ô Bruno, quem que eu tenho, por, por gentileza, Caldeira, o Bruno Pinheiro trazendo mais informações? Vamos retor retornar a Brasília com o Bruno Pinheiro trazendo mais informações.
3: Igor, a gente estava ouvindo esse áudio do ouvinte, na verdade, adiantando esse assunto, porque é um assunto que também repercutiu agora no final do expediente, esse julgamento do STJ. e Então, para a gente relembrar, eu tenho essa foto que vai ilustrar para quem está em casa assistindo a, a TV Cidade Verde entender. Essa, é uma, essa foto de 2016 é numa força-tarefa, uma entrevista coletiva da então Operação Lava Jato. Quem está na foto é o ex-procurador da República, que é o o Deltan Dallagnol. Ele estava explicando ali todo o esquema de corrupção que acontecia no Guarujá, envolvendo um apartamento e diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De lá para cá, acabou tendo outros recursos, outros julgamentos, outros processos e hoje nesta terça-feira, um julgamento no STJ, a quarta turma é, decidiu condenar o resultado de quatro votos a um a condenar o ex-procurador da República o Deltan Dallagnol a a indenizar o ex-presidente Lula no valor de R$ 75 mil. Reais. Ficou confirmado e configurado que houve um dano moral à imagem do ex-presidente. Com isso, o valor que foi firmado de R$ 75 mil reais que o Deltan Dallagnol vai ter que indenizar o ex-presidente Lula e claro que esse valor já reajustado né, com várias correções. Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão esse valor vai chegar a aproximadamente 100 mil reais sem contar com os honorários de advogados. A gente relembra ainda que o ex-procurador, o Deltan Dallagnol, acabou de se filiar ao mesmo partido de Sérgio Moro e deve disputar uma vaga à Câmara Federal nas eleições de 2022. Igor,
0: Obrigado Bruno Pinheiro Antes de, de dar a minha, a minha posição Eu tenho, tenho visto os comentários das redes sociais de, de muita revolta com relação a esse caso Porque é, é, é completamente a inversão daquilo que se espera né? Imagina um procurador da república sendo condenado A pagar uma, algo aquilo que foi investigado né? Tem umas coisas que só acontecem no Brasil se você perguntar se eu acho que teve excesso naquele PowerPoint, levando em conta os direitos que a Constituição é, reserva ao investigado, ao réu, é, muitos juristas vão dizer que houve um excesso. Antigamente, para você ter é, do, de um investigado informações, era permitida a tortura. Né? Você podia torturar o investigado, torturar é, aquele que está sendo investigado, o réu, para obter deles informações. Estou comparando as coisas, estou dizendo que o, o investigado tem direito a, a, a diversas possibilidades jurídicas. Porém, o senso comum nos diz, e é o que causa a indignação na população de uma maneira geral, é que você não vê o investigado a respondendo e o que o investigador acaba pagando o pato. Isso aconteceu com o Moro, aconteceu com, com o Dallagnol, guardadas as devidas proporções, e a gente vai continuar vendo isso Brasil afora. De alguma maneira, eu vejo que isso vai inibir as, as investigações de combate à corrupção no Brasil. Aquele procurador, aquele promotor que é, tem coragem que, de, de mexer com poderosos vai acabar ficando mais tímido não é que não vai cumprir o seu dever, cumprirá, mas talvez de uma maneira mais delicada, mais leve do que, do que faria uh, nos últimos tempos. Então, são, são duas visões. É óbvio que o investigado tem os seus direitos reservados, ele é investigado, se torna réu, vai ser processado, se torna réu, será julgado, uh, isso de uma maneira geral, mas causa, obviamente, indignação em grande parte da população, você vê... Um, um procurador da República tendo que pagar aquele que o investigou, aquele que foi investigado. né Então, no Brasil, essas coisas são possíveis. né Sua opinião, Mauro Camaro. Começar com o Mauro, que está lá em Chapada, depois eu venho com o com Onofre.
2: Olha, é, Igor, eu entendo a, a sua posição e acho que muita gente é, se questiona partindo do princípio, partindo da premissa de que o ex-presidente Lula uh, era absolutamente culpado naquelas acusações que lhe eram imputadas pela Lava Jato. Ocorre que, uh, mesmo que ele fosse culpado, uh, e isso hoje não ficou claro até hoje, porque houve anulação desses processos todos, quer dizer, de maneira que a condenação do Lula foi anulada, etc. Exatamente pelos excessos cometidos é, durante esse problema da Lava jato Aquela exposição é, feita pelo então procurador na época realmente foi duríssima, foi uma das coisas completamente fora do protocolo aí das ações do Ministério Público. Então, eu não acho que... O, 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 e o Lula tem, ainda que fosse é, condenado por tudo aquilo, estivesse preso até hoje, ele tem o direito de não ter a sua imagem exposta da maneira como esteve, como teve naquela apresentação. Né? Não é porque o sujeito é, é, é procurador ou promotor de justiça ou procurador da República, ele tem o direito de tripudiar é, sobre quem ele está investigando, ainda mais quando sequer, naquele momento, é, tinha sido condenado. Então, essa é uma situação que precisa ponderar. A outra coisa que precisa ponderar é que, Ponderar, assim no sentido de... Olha, vamos colocar um pé atrás, vamos pensar um pouquinho. O ex-juiz Sérgio Moura comandou todo esse processo da Lava Jato, teve uma série de erros, grande parte de tudo isso acabou anulada. E antes mesmo dessas anulações, dessas... O o Sérgio Moro deixou a magistratura para entrar na carreira política. Foi virar ministro do Bolsonaro e hoje é candidato a presidente da República. O Deltan, da mesma maneira, inviabilizado no Ministério Público por conta é, de suas ações na Lava Jato, acabou deixando o Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República, para. É, Disputar agora uma eleição, ainda não se sabe exatamente, provavelmente, de deputado federal. Mas, é, então é isso, tem um, tem um viés político muito claro. Enfim, é, acho que a, nós estamos ainda muito próximos da história. A história exige um certo distanciamento para que a gente possa julgar. Então eu acho que daqui a cinco, 10 anos, a gente vai ver isso tudo com uma clareza é, maior... E ter uma noção de que é justo, que foi justo, que foi injusto, o que foi abuso, o que não foi, é, enfim. Mas eu entendo perfeitamente que as pessoas é, se sintam um pouco afrontadas, mas afinal, o cara foi condenado. Não foi condenado à toa, gente. É preciso que as pessoas tenham tenha fundamentação para ser condenado, senão não seria. Né? Nós não estamos falando de um neófito em direito, estamos falando de um ex-procurador da República. Certo? É, que sabe tudo de direito e foi condenado
0: lembrando que ele, ele ganhou na primeira na segunda instância na justiça de piso, no Tribunal de justiça eu não sei em que estado tramitou transmit, e perdeu agora no, no, no STJ a grande questão é, que está que envolvida nessa situação é que tudo que envolve política vai ter absolutamente no mínimo dois lados, no mínimo dois lados eu repito aqui a afirmativa é, da massa que pensa que no Brasil você vê o cidadão que foi acusado de corrupção que você tem valores bilionários oficialmente devolvidos não vejo que a investigação da Lava Jato ela foi inicialmente concebida para ser política. A política foi uma consequência. Acho até que foi um equívoco, e concordo com o Maro nesse aspecto, dos envolvidos atores jurídicos.
1: Eu me permita, claro. ela só se tornou política porque ela chegou na política. Era lá que estava a raiz.
0: É. é isso. Então, só para concluir aqui, é... eu não acho que ela <risos> foi um, é um trabalho para se jogar fora, como muitos acham não acho que os que devolveram o dinheiro da Petrobras, por exemplo que foram mais de bilhões de reais devolveram porque queriam fazer acordos somente de leniência, devolveram porque roubaram né? é, teve excessos no processo? teve, e é claro que teve essa entrevista, isso não foi uma essa questão do, da Lagnol foi uma entrevista coletiva, depois um pouco depois ele mesmo reconheceu que tinha feito, é, virou piada essa questão do powerpoint, virou meme essa questão do, do powerpoint e ele se cedeu porque ali. É, ali na, na entrevista coletiva tinha coisas que nem na, no processo por ele impetrado tinha. Então ali, só por isso, já teve um excesso, porque foi uma coletiva de imprensa, não era algo, não era uma operação de uma apresentação de uma operação policial. Né? Mas no Brasil, tudo que envolve política tem, no mínimo, pelo menos, dois lados. Onofre, o seu lado.
1: O Igor. É, a operação Lava Jato quando, mostrou aquela, quando houve aquela entrevista que mostrou ali a imagem ela estava no auge ela começou para num posto de gasolina lá em Brasília, para levantar lavagem de dólares e chegou no coração da política brasileira. Chegou dentro do Palácio do Planalto, chegou dentro do Congresso Nacional e pegou meio mundo. Nunca se fez no Brasil, é importante se diga isso. Nunca se fez no Brasil uma investigação tão profunda que chegasse no coração do poder político. Presidência da República, ministérios estatais, como a Petrobras, fundos de pensão e que chegasse no Congresso Nacional. Chegou. As investigações foram tomando um rumo, começou desse tamanhozinho e virou do tamanho que virou. E foi, no longo do caminho, descobrindo... Ramificações. O apartamento do Lula é uma das ramificações, não é o foco da investigação. O foco começou com lavagem de dinheiro. Depois do que apareceu aí tudo foi ramificações. Num certo momento, quem pensa, quem pensa que o judiciário não é político, está morando na, na Lua. O judiciário brasileiro ele é político, ele joga na política esconde atrás dos códigos e usa os códigos para justificar uma ligação política com a política. Não interessa nem ao Congresso, não interessa a ninguém na presidência, não interessa nas estatais e muito menos no judiciário que se mexa lá debaixo do tapete. Tanto é que o Supremo desqualificou a Operação Lava Jato com todas as provas que tinham sido levantadas, milhares de depoimentos, quilos e quilos de páginas, gente devolvendo milhões e milhões e milhões e milhões. Aqui, aqui em Mato Grosso, o governo Pedro Táxi recebeu uma nota de repatriação de dinheiro que veio descoberto pela Lava Jato, que estava aplicado lá fora. Aqui em Mato Grosso, recebeu 500 milhões de reais. É muito dinheiro. Os estados todos receberam. Então, mexeu-se no coração da política corrupta brasileira. Estou falando da política corrupta, que tem uma política ali que tem algumas pessoas que se salvam. Então... É preciso matar essa Lava Jato É preciso desqualificá-la ao máximo Porque o mundo político não quer, não quer perder os seus valores As suas possibilidades E a sua mamata né? Então é, eu considero que hoje o, des, o descrédito da Lava Jato Foi o seguinte, olha, quem vier com essa mesma ideia Nós bate na cabeça de novo Então isso é pura e simples Desqualificação da verdade é, são, são vários
0: pontos a serem analisados Só para concluir a gente mudar de, de tema é, eu, eu fiz questão de olhar aquele powerpoint do Dallagnol e, e no, no powerpoint ele traz ali diversas é, possíveis acusações ao ex-presidente ele cita lá José Arniceu, vértice comum enriquecimento ilícito, maior beneficiado, expressividade vários indícios do que seriam Acusações. O grande problema é que, na hora de fazer a acusação, ele faz uma coletiva, na hora de fazer a acusação formal, que cabe ao Ministério Público fazê-la, o, o Ministério Público denuncia o Cítio de da e o Triplex, que encontraram provas. Então, aí é, é que entra a questão do nano moral. Agora, repito, é, não dá, no, no nosso país, a velocidade que se julga um promotor que foi aquele que investigou e que quebrou todos esses paradigmas e acho até que foi um equívoco eles querendo entrar para a política agora neste momento, o que, que, o que pode gerar, obviamente, a dúvida dizer que tudo isso que aconteceu foi por, um, por orquestrar uma oposição ao governo do PT gente repito, foi um erro, eles mexeram com política agora, agora as investigações aquilo que foi descoberto 26, 27, 28 operações tudo sequências está documentado, documentado e aí não é questão do Lula somente é questão de uma organização criminosa que operava em todas as instâncias do Brasil e o cidadão tem sim o direito de pensar de dizer o seguinte poxa, ele, ele anularam tudo do Lula mas o promotor que investigou vai ter que pagar a conta aqui para desmoralizar a Lava Jato repito Acho que foi um equívoco eles entrarem na política. Não acho que a Lava Jato começou por política. Começou como uma operação séria que investigou seriamente, profundamente as entranhas da, da política brasileira em todas as esferas. Todas as esferas. Não à toa devolveram bilhões de reais só falando da Petrobras. Sem falar as delações premiadas, sem falar aqueles empresários que deduraram e deram nome, deram conta, deram tudo. Então, assim, achar que a Operação ter, Lava Jato não existiu... Assim,
1: ter a Odebrecht, por exemplo ficou provado que a empreiteira OAS estava lá no sítio, estava lá no apartamento lavando dinheiro e triangulando. Não vamos querer dar uma de, agora uma de lavar as mãos e de hipócrita meio fariseu e dizer não. O Daltem da fez. Não podia. Ele Talvez, talvez tenha excedido, mas vamos lembrar que a operação estava no auge. Agora, ele não mentiu, gente. O que está havendo é uma desqualificação da Lava Jato. Vamos lembrar que num certo momento na, naquele momento o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal disse é um, esse governo é uma cleptocracia, é. ele disse agora já mudou tudo, ele não quer mais não. ele inocentou tudo por quê? Porque de lá para cá por razões que eu desconheço o STF se politizou numa direção, mas qual é a direção que ele se politizou? Congresso, STF e estatais estão se beijando na boca em defesa dos seus próprios interesses. E rola bilhões nessa relação promíscua.
0: É, e, e só para fechar esse assunto, o que, que é interessante ressaltar e dizer ao nosso ouvinte? Uh, no Brasil, quem disse a frase? No Brasil até o passado é incerto?
1: O Roberto, Fana... o Roberto, Roberto, Roberto Campos. Campos né? Roberto no Brasil Roberto Campos.
0: É, até o passado é incerto. Então é mais ou menos isso que... Que está acontecendo com o Brasil. Bem tudo. Nós temos Bruno. o Bruno a tá chamar em Brasília? Bruno, é com você.
3: Igor, rapidamente, só para a gente dar uma informação que acabou de surgir, foi aprovado aqui na Câmara em Plenário, o projeto aprovou a urgência, na verdade, do piso da enfermagem, o piso salarial, o nosso repórter cinematográfico Júnior Rocha está me acompanhando, a gente consegue ver aos fundos ali, é, os servidores, vários enfermeiros, os profissionais da saúde que há mais de 20 anos aguardavam essa decisão, essa votação é, discutida em várias comissões e agora foi aprovado essa urgência aqui no Plenário, eles estão comemorando, neste momento vários representantes de diversos estados que elevam então o salário do enfermeiro a 4.750. Agora mesmo eu fiz contato com o deputado federal, o Dr. Leonardo, do estado de Mato Grosso, que me expôs uma uma grande é, um tipo de pensamento, que agora um receio, né? É sobre a Santa Casa. Os hospitais filantrópicos, como que eles vão honrar com esse salário? Então agora é uma discussão para que possa ter um fundo, um financiamento para que o Estado ou esse hospital consiga é, honrar com esse servidor, com esse funcionário enfermeiro, esse valor de R$ 4.750, que é um valor muito maior do que o orçamento já aprovado anualmente a esses hospitais. O votação de 458 votos, um, um sucesso realmente nessa votação do requerimento de urgência para o projeto de lei 2564. Igor. Muito obrigado,
0: Bruno. 18 55 minutos finais aqui do nosso programa. Só para fechar essa questão da Lava Jato, eu queria dar um, um pitaco que nessa questão envolvendo o, o, o discreto da Lava Jato, se se uniram PT e, e, e governo Bolsonaro também. Sim. Né? Não foi só o PT que desacreditou parte do governo Bolsonaro, é, também...
1: O próprio presidente o próprio presidente. Um momento em que ele, ele, é isso ele esvaziou a lavagem. Lava... Exato. Porque mexe na política. Nas entranhas. Esquece né? nomes. Política é, um, é uma corporação onde todos têm seus interesses, maiores ou menores, inocentes ou indecentes. É isso. 18h56, pra
0: gente fechar aqui, Igor, aqui é a CC? É, estou passando para falar que estamos ligados no programa, boa noite, um grande abraço a todos da TV Cidade Verde, muito obrigado a você e a todos da sua família, é, boa noite Igor, gosto muito do programa, é o Rodrigo ah, boa noite é brincadeira, só no Brasil poste fazendo xixi no cachorro é, ele, o Lula é ladrão comprovado, não tem o que questionar. Ele somente está fora da cadeia graças ao STF opinião aqui do nosso telespectador. Deixa eu pegar o nome dele aqui. É o Oswaldo Azevedo. Obrigado, Oswaldo. Uma bateria aqui de, de mensagens para dar prioridade ao nosso ouvinte. É, misericórdia, para o Mauro Camargo, chamou o investigado de presidente e autoridade do Ministério Público de sujeito. Onde estão os valores? É a opinião aqui do Paulo, é, com relação ao comentário do Mauro Camargo. Mensagem de áudio, Paulinho? Vamos ouvir.
3: Boa noite, Igor. Táxi, boa noite, Onofre. Boa noite. O Igor, com relação à justiça brasileira, aqui os postes mijam nos cachorros. A verdade é essa. Daqui muito em breve, o cidadão, além de ser assaltado, terá que indenizar o assaltante. Esse é o Brasil que não gostaríamos de ter. Mas, infelizmente, estamos vivendo isso. A vocês um forte abraço. Bom trabalho aqui, o PP Costa, de Rondonópolis.
0: Muito obrigado, PP pela sua mensagem. Boa noite, Igor. Você acha que somente o governo Lula houve corrupção? Porque mesmo sabendo que os demais governos todos é, tiveram corrupção, mesmo assim somente o governo Lula chegou ao, a esse ponto de investigação. Não dá para relativizar a corrupção. né? É, a, a, as investigações têm que acontecer em todos os governos. É que antigamente, né, tinha um tempo, um delay, tantos governos estaduais davam um tempo, um ano, dois anos depois que o cara saía do poder começava uma investigaçãozinha ou outra. Agora acontece mais em tempo real. É, por isso, por isso as investigações elas vão acontecendo. O que, o que me deixa preocupado é que a gente no Brasil em termos de investigação dá cinco passos para frente e seis para trás, né? Então fica no mesmo lugar ou quando não piora. Mensagem de áudio.
1: Boa noite, Igor. Boa, Boa noite. Realmente, o Brasil é um país único. A justiça do Brasil faz de tudo menos justiça. Condenar um procurador da justiça que lutou para desvendar crimes e que conseguiu apontar vários culpados, ser condenado a indenizar um dos maiores ladrões do Brasil, realmente é uma vergonha. Isso dá nojo.
0: É, obrigado pela sua manifestação. Boa noite, Igor Onofre. não perca o um programa. É, agora é inversão de valores, o rato corre atrás do gato. Infelizmente é o nosso Brasil, é o Valdir Viana de Tangara da Serra. Para a gente encerrar, o Mauro está pedindo lá mais um, um minuto para falar a respeito do, desse assunto. Mauro, é com você para a gente encerrar.
2: Obrigado, Igor. Não, é só para porque às vezes a gente fala e pode parecer é, incompreendido, está defendendo uma tese ou outra. Mas eu quero resumir o que eu disse numa expressão muito comum no direito. Sempre existe a verdade de quem acusa, a verdade de quem se defende e a verdade dos fatos é só isso.
0: Obrigado Mauro, feita a sua reconsideração. Boa noite Igor, a Operação Lava Jato começou em Curitiba e não em Brasília é... quem acabou de matar a Lava Jato foi o Bolsonaro, é a opinião aqui do nosso telespectador ah, o Nelmo Couto obrigado Nelmo pela sua observação. Boa noite Igor, Onofre Mauro, é... o discreto não é só da Lava Jato, o discreto é da justiça brasileira, enquanto a justiça brasileira for politizada vai ser assim é, no Brasil, o crime compensa. É o Elson de Vazia Grande. Elson, essa é a conclusão real do programa. No Brasil, a sensação de impunidade é a sensação de que o crime compensa. Última mensagem para a gente, bora? a última aqui, então, Osíris de Rondonópolis é... boa noite parabéns pelo programa, Uma pergunta o Lula foi inocentado para a justiça ele é inocente os processos continuam, teve anulações por equívocos, de acordo com a justiça é, o STF, mas a gente sabe os motivos, né, Osíris de Rondonópolis última mensagem a gente ir embora
2: boa noite meu amigo Igor Tax, boa noite professor Onof hoje, 22 de março, dia mundial da água Falta conscientização por esse líquido precioso para a nossa vida. Os nossos ribeirões e rios, as nascentes, estão todos eles sendo degradados. É lamentável ver o ribeirão Acorizal, o ribeirão Baús, sendo destruído. Mando alô para o radialista João Figueiredo, aqui em Acorizal, na República Independente de Acorizal. Boa noite a equipe do programa.
0: Obrigado, obrigado mesmo. Um abraço para você, João, e todos os amigos aí de Acorizão. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um forte abraço. Tchau, Nofre. Até amanhã, Igor. Até amanhã. Fica com Deus. Um abraço ao Mauro. Amanhã estaremos de volta a partir das 19 horas. 18 horas, perdão. Fique agora com o Agnello e o Passando ali.